0: Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o público, o público fica no ouvido. Antes de tudo mais, importa dizer que a data de publicação deste episódio é 25 de março de 2020. Ouça-o como um documento precisamente relativo aos factos conhecidos até essa data. Os dados apresentados, os números referidos e até alguns dos factos a que se faz menção vão com o tempo, ficar desatualizados. Já percebeu? Este episódio não é um episódio típico ou sequer normal das histórias de Portugal de saudade e outras coisas. Desde logo, não é um episódio intemporal como quase todos os outros episódios. Não é um episódio sobre um tempo que, no fim, nos faça sentir bem ou esperançados, muito embora a esperança de que ficaremos bem seja, neste momento, essencial. Daqui a pouco, a música de fundo vai desaparecer e praticamente só volta no final. É um episódio que não conta propriamente uma história, porque a história, no sentido histórico e não narrativo, a história está a acontecer agora mesmo, não só à frente dos nossos olhos, como nós próprios fazemos parte deste momento histórico. E essa história, deste momento histórico, há de ser contada, mas só no futuro. E é uma simples conversa, ou seja, este é um episódio mesmo muito diferente do habitual. Mas, ainda assim, é um episódio das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Por isso, por isso aqui fica o início de sempre. Vamos então a isso, histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Eu sou Marco António. A história deste episódio é de Portugal, mas não é só de Portugal, é de todo o mundo. Começou na China, saiu da China e muito rapidamente alastrou a todo o planeta. No momento em que estou a editar este episódio, o SARS-CoV-2, o um novo coronavírus, já infectou quase 400 mil pessoas e já matou mais de 15 mil em todo o mundo. Em Portugal, até o momento em que grave estas palavras, os números oficiais da pandemia Covid-19 apontam para 33 mortes e mais de 2 mil infectados. Os números espanhóis são brutalmente superiores e ainda piores, neste momento, são os números de Itália. Por tudo isto, pela ameaça que já se sentia há umas semanas, contactei um companheiro de profissão que conheço há vários anos.
1: Eu sou Gonçalo Pinheiro, tenho 40 anos, sou fotojornalista e vivo em Macau.
0: O facto de viver em Macau, um território apontado como um dos bons exemplos no combate à Covid-19, é uma das razões para ter pensado neste imigrante português que assistiu de perto ao início da epidemia, agora pandemia. Mas o facto de viver em Macau não é a única razão que faz do Gonçalo uma voz a ouvir neste momento, mais à frente vai perceber isso melhor. Para já, tenho de dizer-lhe que a conversa que tive com o Gonçalo, ou neste caso, a parte da conversa que tive com ele há umas semanas sobre este assunto, tive de deitá-la fora. E porquê? Porque com a rapidez com que a pandemia se propagou, quase nada daquilo que tínhamos falado nessa altura fazia sentido agora. E por isso, voltei a falar com ele para lançar o um episódio logo a seguir. Provavelmente daqui a uma semana, esta conversa, também esta conversa, já vai estar totalmente desatualizada. Dito isto, aqui fica a conversa via Skype com o Gonçalo Lobo Pinheiro, jornalista em Macau, sobre a Covid-19. Paraste, que já, parece que já falámos há seis meses. <risos>
1: parece, mas não é.
0: <risos> pá, pois, mas é incrível, não é? Parece que falámos, parece que falámos há seis meses e foi há, um, há uns dias, há umas semanas, não é? Não foi nada de especial.
1: Uh, de facto é, é, é triste uh, o que estamos a assistir neste momento no panorama mundial, mas eu digo sinceramente, eu não estou completamente surpreso Uh, posso estar surpreso em casos pontuais, na forma como cresceu em Itália, na forma esquisita como apareceu no Irão, posso ficar surpreendido com algumas questões, mas não estou, não estou surpreendido com o facto de o um mundo estar completamente contaminado. Não... É para mim, para mim estando aqui perto de onde tudo começou, parece-me normal que isto tenha acontecido, até porque não foram tomadas... Quer dizer, a China tomou medidas uh, ao nível do, do país, não é? Uh, mas mundialmente não foram tomadas medidas, portanto, desde que o surto uh, foi, foi dado como conhecido e mesmo depois das medidas da China de ter encerrado várias províncias e várias cidades ao mundo e metendo restrições na, na fronteira, nomeadamente nas grandes cidades, Cantão, Xangai e Pequim, as pessoas continuaram a circular no mundo como se nada fosse e, portanto, os voos continuaram a, a fazer-se e as pessoas saíam daqui para ali, daqui para ali e, portanto, não me surpreende que, que o mundo esteja assim, desta desta forma que está porque, de facto, não foram tomadas medidas as pessoas, que lá nunca acreditaram que o vírus chegasse desta forma que chegou à Europa e agora também aos Estados Unidos Brasil e, e também, portanto mas, de facto, os Estados Unidos agora está com, com números bastante preocupantes Hum, eu penso que as pessoas não estavam muito crentes que isto, que isto acontecesse, pá mas hum, a China avisou tra trata-se de um, de um vírus altamente contagioso hum, a taxa de mortalidade pode ser baixa pode ser baixa hum, há coisas boas mas de facto hum, eu penso que é altamente contagioso e nós não podemos dar o flanco porque... e há outra coisa que o vírus tem hum, que as pessoas têm que ter em conta é que o vírus... Uh, ou seja, as pessoas podem estar contaminadas infectadas com o vírus, não uh, terem sintomas e estão a passar a doença. Portanto, e isso é de facto aquilo que mais me preocupa, são os assintomáticos, são aquelas pessoas que aparentam estar uh, bem de saúde e a fazer a sua vida, mas estão a, a passar a doença, uh, não só a pessoas novas, não é que em, que em princípio uh, serão curadas, mas aos mais velhos e aí uh, as coisas tornam-se muito mais complicadas, não? É? Uh,
0: Recorda-me como é que foi o teu primeiro contacto com a notícia deste deste vírus?
1: Oh, o primeiro contacto, uh, primeiro contacto também foi um bocadinho talvez não vou dizer irresponsável, não é irresponsável o que eu quero dizer, mas foi tipo uh, isto está a acontecer ali, bom, uh, não há grandes novidades sobre isso. Eu, eu tive eu tive no início da do mês de janeiro, portanto isto não se sabe muito bem quando é que começou, as pessoas dizem que começou em novembro, começou não sei o quê, pronto, está, está, está oficialmente dito que começou em dezembro, não é? em Wuhan. Eu em janeiro uh, deste ano, entre o dia 6 e o dia 13, eu estive na China continental. Portanto, eu fui fotografar uh, a ronda asiática da, da qualificação para os Jogos Olímpicos do voleibol Uh, e estive lá durante uma semana, a 90 a 100 km aqui de Macau, a norte, próximo de Cantão. Uh, um, Ouvia-se de facto, já saía nas notícias e até mesmo a CNN e, outras, e, outras, e outras, uh, uh, outros meios de comunicação internacionais já faziam algum eco de, de, de haver uma, uma possível uh, doença esquisita que estava a nascer na China. E, portanto, aqui também se faz, falava um bocado assim disso. Ah, há ali uns casos em Wuhan e tal... Uh, são 7, são 10, são 20, são 40, são 50, mas pronto, a gente, basicamente, naquela altura pensávamos que as coisas estavam mais ou menos controladas, é? Até que depois eu regressei a Macau, uh, no dia 13, como te disse, e, e, e fui trabalhar uh, do dia 13 até ao dia 30 de janeiro. Na última semana de, de janeiro a coisa tornou-se mais complicada, porque começaram-se a revelar alguns números assustadores, que não estavam, não sei porquê, a chegar a, a, às pessoas, hum, quer dizer, não sei porquê, agora já se sabe porquê, não é? mas, mas, mas a, 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 chega, começaram a chegar aqui a Macau, não é? portanto mais próximo números bastante assustadores de, de pessoas contaminadas em Wuhan, depois começaram a aparecer uh, alguns casos em Cantão, alguns casos em Pequim, pronto, e por aí fora, e depois a China toda ficou contaminada, e, e como já se sabe... Uh, e, e foi a foi catástrofe que foi aqui, aqui, aqui na, na China. Obviamente, no início de Fevereiro, começaram a aparecer casos em Macau. Os primeiros uh, seis casos foram todos importados. Eram de pessoas que vinham de Wuhan. Uh, e depois houve quatro casos locais. Uh, quando uh, começaram a haver casos locais, uh, o Governo tomou medidas drásticas. Uh, não proibindo as pessoas de circular, porque nunca houve em Macau uma quarentena obrigatória. Hum? Houve, de facto, uma quarentena uh, voluntária, mas encarecidamente pedida pelo, pelo Governo. Uh, os, 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 o Governo acabou por fechar os casinos durante duas semanas colocou a situação em serviços mínimos, eh, nos serviços públicos mínimos, fechou a cidade, a cidade esteve completamente fechada, epá, durante duas semanas esteve completamente fechada, uh, não havia nada, muito pouco circulava, uh, e portanto, aí eu acho que foi, de facto, aquilo acertado que se fez, não é? Portanto, epá, estávamos no princípio de um possível surto na comunidade, e portanto foi, foi matar o surto logo de raiz.
0: Como é que isso foi feito?
1: Eles, portanto, isolaram, meteram essas quatro pessoas do surto local no hospital, isolaram os contactos próximos, puseram os segundos contactos também possíveis que se soube, não é, em quarentena, e, portanto, foi assim. E, pá, e durante 40 dias, durante um mês, ficámos fechados em casa, a trabalhar de casa quem podia, quem não podia não podia trabalhar, não há escolas, não há escolas até agora, e muito possivelmente não haverá, não haverá escola este ano.
0: Já lá vai de quanto tempo?
1: Sim, já não há escolas desde o início de fevereiro, não é? E já estão a falar em passagens administrativas, portanto, é pá, estamos numa situação deste género, portanto, não, muito dificilmente haverá, haverá mais aulas este ano e as pessoas devem passar todas, portanto, epá, é pá, é a chamada passagem administrativa, eu acho que isto deve acontecer, é pá, eu acho que em Portugal também deve acontecer coisas deste género, portanto, eu não estou a ver o um mundo. Uh muito diferente das medidas que vão ser tomadas aqui, não é? Em alguns lugares as medidas vão ser tomadas tardiamente, uh, pronto, pelas contingências daquilo de, de que são os governos, daquilo que são as realidades, não é? Aqui, aqui as pessoas, de facto, são mais, não sei se são mais obedientes, têm um sentido mais de comunidade, uh, são vários vetores que, que levaram a que, de facto, Macau se tivesse tornado nesse tal exemplo que as pessoas começaram a falar durante, durante vários dias e, e durante várias semanas. Uh, agora, neste momento, uh, a situação já não são 10 casos, já são 25. Uh, os 15 casos uh, que, que, que apareceram recentemente são todos importados porque o mundo começou uh, a fechar fronteiras, começou uh, a dizer temos a última oportunidade, é a última viagem, e as pessoas saíram dos sítios onde estavam indo de bandada, não é? E, portanto, houve, de facto, um regresso uh, massivo de portugueses que estavam em Portugal, de férias, ou, ou que tinham fugido daqui com medo do que poderia acontecer aqui, e regressaram para aqui... Neste momento temos mais de duas mil pessoas em quarentena, em hotéis e, 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 e sítios, portanto, alugados pelo governo. Uh, há várias outras pessoas também em quarentena obrigatória em casa. Agora, de facto, é mesmo obrigatória. Portanto, quem, quem, quem chegou a partir de certa altura uh, tem mesmo que ficar de quarentena obrigatória. Uh, e a polícia controla isso. Uh, pá, há, há multas pesadas para quem, para quem, para quem prevaricar. Uh, e pode, em alguns casos, até pode vir a, 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 a ter penas de prisão de seis meses. Portanto, as, aqui as coisas não são, são... São 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 fortes, não é? De punho forte.
0: Uh, e os casinos, que são uh, o grande motor da economia de, de Macau, fecharam?
1: Os casinos fecharam durante duas semanas. Neste momento estão a meio gás abertos, não é? Portanto, existem à volta de seis mil mesas de jogo em Macau. Eu penso que, neste momento, estão a trabalhar três mil mesas. Mas, quer dizer, é pá, não... não... <risos> São muito poucas as pessoas, se, se uma pessoa for a um casino, a um centro comercial, a um resort integrado, vê que, de facto, são muitas as pessoas que estão, que estão a, a jogar. O Governo, portanto, o chefe do Executivo, veio, veio fazer um comunicado ao território a dizer que, de facto, neste momento já não entra ninguém nem sai. Portanto, antigamente havia a possibilidade... Ou, ou seja, não é, não, é, não é bem assim como a pessoa a dizer. Neste momento podem entrar os residentes, não é? Só podem entrar residentes. Sair não pode sair ninguém, não é? E entrar, só podem entrar residentes de Macau, que tenham o cartão, portanto, o bilhete de identidade residente. Os não residentes não podem entrar, turistas já não podem entrar, havia uma ressalva que era gente da China continental, Taiwan e Hong Kong também, já não podem entrar, portanto, neste momento só podem entrar residentes de Macau. Estamos completamente fechados, se é assim que eu posso dizer, porque o grosso dos regressos dos residentes foi feito nos últimos dias. Não quer dizer que até ao final do mês não regressa gente, vai regressar, está até porque o Governo só aceita pessoas que tenham dito a priori e informado o Governo que iam regressar. Portanto, isto está tudo mais ou menos controlado, não é? E, portanto, eu penso que o trabalho do Governo continua a ser bem feito, não é? Eu não tenho razões de queixas neste, neste, neste particular. Houve, de facto, ali uma semana um pouco complicada que foi a semana anterior à, à entrada em vigor das restrições, que chegou algumas, chegaram algumas pessoas, uh, o grosso vindo de, de Portugal, mas também algumas do Reino Unido, mas o grosso de facto vieram de Portugal, em que essas pessoas não tiveram quarentena obrigatória. Pronto. Entretanto, já, passa, já passou quarenta, 14 dias e não houve nenhum caso de surto na, na comunidade. Portanto, aparentemente, essas pessoas não terão vindo uh, contaminadas, não é? Uh, mas agora não há volta a dar, agora, agora está tudo completamente controlado, quer dizer, não, não, há gente, não há uma única pessoa que não chega a Macau que não é controlada. E mesmo os residentes, que são os únicos que neste momento podem entrar, são controlados até à última e têm quarentena obrigatória, se é num hotel não é? ou se é em casa. Depois o governo, conforme uh, o destino que a pessoa tenha chegado, decide. Porque se uma pessoa vem de Itália, ou vem de, de Espanha, ou de Portugal, é uma coisa, não é? uh, Se vem uh, da Indonésia, ou se vem da Austrália, ou da África do Sul, é outra coisa. Portanto, são realidades diferentes. Tem, tem, que, se, tem que se aferir o destino de onde vem. Neste momento, Portugal é, é um caso... É, é, portanto, é quarentena, é obrigatório em hotel. Portanto, não, tem, não tem, é, é uma zona de, de, de alta de, de densidade, como eles chamam, de alta de, de, de incidência de, de, de infecção na Europa.
0: O exemplo de Macau. É uma boa altura para fazermos uma pausa. A seguir, o Gonçalo fala daquela vez em que ele próprio esteve do lado dos infectados numa grande pandemia. Até já.
1: Olá, eu sou Vitória e eu sou colombiana. Estou a ouvir o podcast em Bogotá e, verdade, adoro ouvir as histórias de Portugal porque aprendo da cultura e da vida ali e também encontro muitas semelhanças com as nossas histórias. Muito obrigada.
0: Tal como fez a Vitória, pode utilizar a aplicação WhatsApp para enviar uma mensagem de voz e dizer onde houve as histórias de Portugal. O número é o 911 665 Se estiver fora de Portugal, é o mais 351 911 819-665 Estamos de volta a este episódio. Fora de formato das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, recordo Gonçalo Lobo Pinheiro. É um fotojornalista português a viver em Macau para quem uma grande pandemia já não é uma novidade. Não é a primeira vez que estás perante uma situação destas?
1: Não é a primeira vez que estou perante uma situação destas. Sim, em 2009, é? no surto da H1N1, eu fui uh, atingido. Portanto, eu, eu padeci da H1N1, que por acaso uh, fui infectado em Espanha, em Valência, num serviço que fui fazer para o Jornal da Bola, com o Rui Baioneta, Fomos fazer um serviço para o Sporting porque o Sporting tinha, tinha adquirido o ângulo ao Valência e nós fomos lá fazer a despedida dele, na Valência. Pai, foi correu tudo muito bem, pá. nem tivemos, grande, tivemos um contacto com alguma multidão quando fomos à conferência de imprensa e ao Estádio do Valência e tal, sei aqui, à despedida. Fora isso, foi muito tranquilo. Mas eu tive azar e o Bayonetta tive sorte porque ele nunca teve. não, não foi infectado e eu fui. Ele teve, ele, o jornal obrigou a ficar de quarentena na, uma semana na, ainda assim. Ele não foi trabalhar. Mas eu fiquei duas semanas de quarentena, pá, a primeira semana então foi quase que, epá, uma coisa horrorosa. Uh, eu fui muito a custo àqueles centros, não sei se estás recordado, que, que se criam centros de saúde próprios só para receber essas pessoas e não sei o quê, fui muito a custo, fui no meu no meu carro, pá, porque não queria, epá, não sabia o que é que aquilo era, quer dizer, eu não sabia. Eu calculava que fosse, quer dizer, não tinha a confirmação que fosse, não é? Estava um pouco assustado, porque até hoje foi a maior epidemia da história que se conhece foi o H1N1, é? uh, Milhões e milhões de pessoas ficaram, uh, padeceram desse, desse problema, mais de 300 mil pessoas morreram, portanto, epá, hoje em dia, olha, eu agora, eu agora estou a pensar assim, eu estou a ver estas notícias do, do h 1 do, do, do coronavírus, do novo coronavírus, e... Há aqueles quadros, não é, de comparação com o SARS, com o MERS, com a epidemia, com a, a, a epidemia espanhola, com isto, com aquilo, não sei o quê, com o Zika, ou seja, com as várias epidemias do mundo, com o Ébola, e depois eu começo a comparar com o H1N1 e digo assim, pô, o H1N1, H1N1 afetou 241 países, morreu mais de 300 mil pessoas, milhões de pessoas afetadas, e eu tive este problema. Claro que é assim. Bem, vamos lá ver uma coisa. Foi, de facto, a maior epidemia à face da Terra até hoje mas não era tão grave, muito contagiosa, que é o caso desta. Dizem uhum. os médicos que ela não é tão grave como o SARS, não é, ou como o MERS, uh, mas que é muito contagiosa. E depois tem um problema, que é, transmite-se durante a incubação, coisa que as outras não, não faziam, estás a perceber? portanto, é esta, esta, esta doença este novo coronavírus tem algumas especificidades muito, muito peculiar tem, é muito peculiar em algumas coisas portanto, e, e, e isso é que o torna mais chato, mais complicado de bolar, é estas pequenas coisas porque na verdade, se tu reparares a, a taxa de mortalidade é baixa não é? anda ronda aos uhum. 2% uh, epa, só que é chato pronto, é, 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 é muito complicado, tem, eu acho que tem que ter muita paciência, alerta não descuidar a higiene não descuidar os cuidados, estar alerta não dar o flanco é mesmo virulento e pronto, é, é, é ter paciência de facto eu não sei eu, eu, de facto o h 1 o H1N1 que eu, que eu padeci foi, foi até hoje a mais grave epidemia da história também era muito contagioso Uhum, mas eu não sei que se podemos comparar, até porque um é um influenza, este é um coronavírus, portanto são, são uhum. coisas diferentes, não é? Este, este, é, este é da família, de, efetivamente, é da família do SARS, não é? É da família do MERS, não é? O outro não, o outro é, é uma gripe, não é? É, é, é uma influenza, pronto, mais grave que outras, uhum. uma gripe mais grave que outras, mas, mas, mas pronto, eu acho que as coisas não se, não se podem comparar, não é?
0: Por quem já passou pela H1N1 e por quem esteve tão perto uh, da Covid, qual é a tua mensagem para Portugal?
1: A minha mensagem é exatamente esta. A mensagem é uh, mantenham-se serenos. Eu sei que isto é muito complicado e eu, eu contra mim falo, não é? É, é difícil uh, e antes de dar essa mensagem eu vou -te dizer uma coisa eu desde 30 de janeiro, que eu não, não estou bem psicologicamente e ninguém está bem psicologicamente aqui em Macau, não é? As pessoas não estão bem, não é? Ninguém está bem aqui. Uns, uns melhores que outros, mas as pessoas estão tensas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão enreliadas, as pessoas estão uh, tristes, uh, portanto, tudo o que é estes sentimentos mais negativos, as pessoas estão, estão decepcionadas, estão, estão nervosas, portanto, uh, ninguém está... Uh, uh, entre aspas, bem da cabeça desde, desde o final de janeiro portanto porque primeiro foi ter a doença aqui depois foi toda a conjuntura de, de quarentena de, de, de obrigação disto, daquilo de, de mudança de hábitos de, de, de vida dos, de, das, das crianças que ficaram sem escola depois de ver o avanço das coisas não é? o avanço das coisas pelo mundo fora e de ver que as pessoas estavam se amarimbar para aquilo que estava a acontecer e agora de ver os nossos não é? de ver Portugal afetado por isto, a minha família, os meus amigos, mas todos os meus compatriotas, tudo isto, hum, e agora e agora é ver o regresso, não é, dos casos importados para Macau e para a China, portanto, é para não há sossego, quer dizer, é para nós hoje hoje em dia, eu ando de máscara todos os dias, toda a gente anda de máscara, e portanto nós quando nos encontramos para almoçar, que é as únicas alturas em que tiramos a máscara, não é, quando estamos a almoçar, a tomar um café, como é normal... Uh, fora isso andamos sempre mais e nós estamos sempre a falar uns com os outros é pá tu sentes-te bem é pá não me sinto nada bem Tô, não é uma cabeça sinto-me deprimido sinto-me triste e a verdade é essa é que as pessoas não estão bem porque as pessoas estão mal desde o final de janeiro não é uh, se não é o vírus não é é, é esta coisa esta este este deixar-nos completamente sem saber o que, é que, o que é que isto o que é que isto vai dar não é
0: e achas que isso vai acontecer também aqui por causa da quarentena de estarmos uh todos confinados a casa, e estarmos a passar por isto?
1: Sim, vai sempre, vai sempre, porque tu estás completamente sob pressão. Estás completamente sob pressão, tu só vais sair para ir às compras, ou para ir à farmácia, ou coisas muito básicas e essenciais. E vais sair sozinho, não é? Porque, quando <risos> eu estou aí, não é? eu posso ir às compras sozinho, normalmente levo a minha mulher, a minha filha, e vamos todos em Amena Cavaqueira até o supermercado, e é tudo engraçado, não é? Em, em tempos normais. Mas agora não pode ser assim, não é? E, portanto, e, e faz falta, não é? Os latinos... O e não só os ocidentais não é são são, são, são povos de de coisa de de, de, de de contacto não é de, de socialização portanto não não é que todos somos não é como é que os chineses não sejam não é Todos nós, é, faz parte de, 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 dos humanos, não é? Nós, nós socializamos uns de uma forma ou outros de outra. De, não está aqui em discussão se, se uns vão para os copos e para, e para os churrascos ou se outros vão para o Yamchá. Não, é, não é isso que está em questão. É, é, o que está aqui em questão é que, de facto, somos, somos, so, os humanos socializam e neste momento estamos privados disso. E isso acarreta, de facto, consequências. Eu penso que sim. E depois é este jogo que eu estava a dizer. Nós estamos... É o jogo do do lá e do ping-pong. Agora o Covid está aí, depois vem para aqui, depois vai para lá e depois não sei o quê, é a nossa família. É porque depois saímos um peso de cima, não é? Ai, agora estamos a respirar um bocado melhor. Mas depois vemos os nossos, não é? Epá, e, de... e, 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 e não é fácil estar a ver uh, os números a crescerem desta forma em Portugal. Não é, não, não, não é nada... Convi... Epá, não é... Epá, uh... Uh, e é assim, eu acho uh, que apesar de algumas críticas que eu posso fazer uh, agora, agora estou a ver isto à distância não é? e estou a ver isto como, como, como um nacional português que não vive no país não é? e, 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 e eu posso ter as minhas críticas na forma de abordagem da, da, da Direção-Geral de Saúde da, da Ministra da Saúde mas no compito geral eu penso que o governo português e isto sem sem politizar nada não estou não tô para aqui virado não, não é isso que me move eu acho que tem feito um bom trabalho no geral eu penso que ao contrário de outras de outros de outras realidades na Europa e até mesmo o exemplo de, 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 dos países do norte não é portanto que tão, nós estamos sempre a falar como como modelo não é a Finlândia a Suécia a Noruega Uh, eu, e comparando com esses países, se é que podemos comparar, eu penso que o Governo tomou uh, algumas decisões muito mais céleres do que nesses países, por exemplo. Eu acho. E, e, e a Noruega, por exemplo, só encerrou as escolas quando já havia 900 casos. Por exemplo, epá, portanto, estou a dar aqui este exemplo, não é? Portanto, acho que, acho que o Governo tem tido um comportamento, a meu ver, aceitável. O que eu não acho é, de facto, que as populações tenham tido um comportamento aceitável. E aí, pá se tiver que ser, o Governo vai ter que tomar outras rédeas, não é? E acho que já está a tomar, já há pessoas detidas, já há, já há multas passadas, e, portanto, tem, tem que se ir por aí, pá, porque se as pessoas não sabem uh, usar a sua liberdade, então têm que ser privadas dela.
0: Só faltou mesmo a tua mensagem.
1: Quero deixar uma mensagem, acima de tudo, de que uh, a situação não é fácil e nós temos que ter esta noção, porque se nós partimos do pressuposto que não nos vai acontecer... Então estamos a partir de um pressuposto errado. Temos partido do pressuposto que a situação é, fácil, é não é fácil, uh, mas que não é uma situação para estarmos aqui em alarme, não é? Em alarme constante, uh, em pânico. Não. Eu peço, eu peço aos portugueses de facto que me possam estar a ouvir que não entrem em pânico. Uh, não é fácil. Por vezes temos vontade de desesperar, vontade de, é de, de, de enlouquecer... Mas a, mas a ideia é não entrar em pânico e, e pensarem de facto que a quarentena é necessária, é preciso que as pessoas uh, se deixem de, de movimentar, que saiam de casa apenas e só para as coisas essenciais, que não, não se juntem com os outros Epá, e, tenham essa, e tenham essa paciência, tenham acima de tudo muita paciência e vão ver que 14 dias, um mês e se for preciso dois meses, passam rápido e isso é, é o mais essencial porque uh, dois meses passam rápido mas se as pessoas não se comprometerem e se de facto não ficarem em casa, se não combaterem o avanço do vírus os resultados vão ser muito piores e aí não há volta a dar, não há volta a dar. eu acho que as pessoas têm de facto que se mentalizar, que têm que parar de se movimentar, é isto
0: fala quem sabe, não é? <risos>
1: Sim, é, é, pá, é, é, o meu, é o exemplo que eu tenho, é o exemplo que eu vivi, é, pá. é isto, é, foi por isto que eu passei. E reparem numa coisa, eu, eu estou na China, mas, não estou, mas estou em Macau. E de facto, Macau, eu quero voltar a dizer isto, nunca, nunca nos obrigou a ficar em casa. Portanto, Macau recomendou às pessoas que ficassem em quarentena, durante o tempo que fosse preciso. Pá, e as pessoas acederam a ficar de quarentena durante um mês, um mês e meio. E há pessoas que ainda hoje não saem de casa. Há casos também. Portanto, as pessoas mentalizaram-se que é preciso fazer isso para controlar a doença, para controlar o avanço do coronavírus, porque este coronavírus é muito contagioso.
0: A parte da conversa com o Gonçalo Lobo Pinheiro, fotojornalista português a trabalhar em Macau, que eu tive de repetir por causa da autêntica tontura de informação, e não só, infelizmente, que tem sido a pandemia Covid-19. Há toda uma outra parte da conversa original que tive com o Gonçalo. Logo que seja possível, vai dar um episódio bem mais convencional, bem mais dentro do de formato e bem mais agradável das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. fotos que mostram como o Gonçalo viveu a quarentena como cidadão de Macau e, claro, também como testemunhou como fotojornalista a forma como os macaenses viveram e ainda estão a viver essa mesma quarentena. Essas imagens estão em historiasdeportugal.com, o site onde pode saber tudo sobre o programa. Histórias de Portugal de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias em parceria com o público. O programa é realizado e apresentado por mim, Marco António, o tema oficial é da Pensão Flor e chama-se Fado do Sonho. Pode contactar-me pelo e-mail ideiasgmailcom ou enviar uma mensagem de voz pelo WhatsApp. O número é o 911 819 -665. Precisamente por causa da crise pandémica e da quarentena, criei um outro formato chamado Em Casa para partilhar testemunhos, pode partilhar o seu testemunho sobre como é lidar com esta nova realidade. Tal como as histórias de Portugal, o podcast Em Casa é uma parceria com o público e também pode ser encontrado nas várias aplicações de podcasts. Basta fazer a pesquisa por Em Casa, por exemplo, na Apple Podcasts, iTunes, no Spotify, no SoundCloud e também pode ser ouvido em publico.pt barra podcasts António, estamos nisto juntos, todos, muitos de nós em casa.